0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem pra você. Que Ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Hoje, começamos a virtude do mês de abril, que é perdão. Nessas semanas antes e depois da Páscoa, vamos focar em como devemos perdoar como Deus nos perdoou através do sacrifício de Jesus. Vamos contemplar o tamanho do nosso pecado, o preço que foi pago por ele, o milagre que é a graça de Deus e pedir a ajuda do Espírito Santo para passar esse perdão e essa graça adiante, livremente. Vamos também falar sobre a importância da humildade em reconhecer o nosso erro E como devemos pedir perdão de verdade. Oi, oi, oi. Tudo bem? Gente, estamos chegando no final. Não no final, né? Mas eu tô na na reta final dessa nossa série Vivendo Virtudes. Começamos em julho do ano passado. Tem sido uma virtude por mês. E termina agora em junho. Então, esse mês de abril, a virtude é perdão. Maio vai ser respeito. Junho vai ser amor. Estamos na reta final. Então, como eu já falei, a virtude desse mês é perdão. Obviamente, não foi por acaso que caiu no mês de Páscoa, né? Que não tem época melhor para falar sobre perdão do que nesse mês que estamos focando no perdão de Cristo. né? Da, Da maneira com que Cristo perdoa todos os nossos pecados. Então não tem um mês melhor pra gente falar sobre isso se você é novo por aqui nós estamos seguindo o livro, essa série Vivendo Virtude, segue o livro da Courtney DeFail o nome do livro é In This House We Will Giggle e ele infelizmente não tem uma versão em português, eu tenho a permissão da autora de fazer essa série de podcasts, mas se você lê em inglês, a informação dele está no site projetodocoração.com vale a pena ler ele tem várias ideias práticas, de maneiras que podemos implementar isso em família. Eu falo sobre algumas aqui nesses episódios, mas o o livro como um todo vale muito a pena. Então, sempre começamos com a definição da virtude. E essa definição eu também retiro do livro. Mas como que nós podemos definir o perdão? A definição que vamos usar é perdão é apagar o erro com o amor. O versículo escolhido é... Sejam bondosos e compassivos um para com os outros... Perdoando-se mutualmente... Assim como Deus perdoou em Cristo. Efésios 4, 32. E como sempre tem um cartãozinho no site... Que você pode imprimir... Que tem o nome da né, a virtude... Tem perdão... Tem a definição... E tem o um versículo. Para você poder imprimir e colocar em algum lugar na tua casa... Para vocês lembrarem... Qual é o foco do mês... Eu adorei essa definição dela A primeira vez que eu li eu adorei Apagar o erro com o amor É exatamente isso que Cristo faz conosco E é assim que nós queremos então Lidar com né, os erros das outras pessoas Esse primeiro episódio né, São dois episódios para cada virtude Esse é o primeiro episódio sobre perdão E a gente sempre foca mais no nosso próprio coração Porque é a melhor maneira que ensinamos nosso filho Através do nosso exemplo E perdão é difícil, gente. Perdão é difícil. (risos) É difícil perdoar e é difícil pedir perdão. Às vezes eu, como mãe, eu me vejo irritada com a teimosia ou com o orgulho do meu filho em se negar a pedir perdão. Ou às vezes eu fico irritada com a maneira com que eles ainda guardam o mago ou rancor depois que alguém pediu perdão. Mas a verdade é que isso é um pouco hipócrita da minha parte, porque muitas vezes eu não estou disposta a olhar o meu próprio coração e ver a falta de perdão que existe ali, ou até a falta de humildade em pedir perdão. Então, nós vamos olhar para dentro, antes de, no próximo episódio, no segundo episódio da virtude, falarmos sobre algumas coisas práticas que podemos fazer para ajudar os nossos filhos nesse caminho para o perdão, né? Então, esse episódio eu vou meio que dividir em duas partes. Primeiro, nós vamos falar sobre a nossa dificuldade em perdoar, e aí, a segunda metade vai ser a nossa dificuldade em pedir perdão. Porque são esses dois lados da moeda. E os dois são amplamente difíceis. Muito difíceis. Mas, então, vamos começar falando sobre a nossa dificuldade em perdoar. Tem algumas desculpas que nós damos para nós mesmos, ou razões, pela qual nós escolhemos não perdoar. É, eu vou falar algumas, ver se algumas se encaixam com você. Porque eu já... Eu já usei de todas elas e muitas vezes continuo usando. Então, vou falar aqui só três razõezinhas que talvez no nosso coração a gente fala para nós mesmos, tipo, ah, eu não posso perdoar porque... Primeiro, eu vou perdoar quando ela me pedir perdão. Essa é grande para mim. Ou a segunda, eu vou perdoar quando ele me mostrar que ele mudou. Ou a terceira, que é eu não Posso perdoar essa pessoa porque senão ela volta a entrar na minha vida e, e isso é muito destrutivo pra mim. Primeiro, eu, como eu falei, já usei dessas três desculpas e às vezes ainda uso, tá? Mas eu também acho que a gente tem que começar diferenciando perdão de reconciliação, que é o que essa última desculpa ou essa última razão nossa, né? Tipo, eu não posso perdoar. Porque essa pessoa, eu não posso ter essa pessoa na minha vida. E é aí que vem a diferença. Muitas vezes nós achamos que perdão e reconciliação são a mesma coisa, mas não são. Eu quero começar falando, lendo uma citação de um livro da Lisa Turkers, que é Emoções Sob Controle. É o seguinte, ela fala o seguinte a detalhe, tá? Essa é a minha tradução do livro, porque eu só tenho esse livro em inglês. Então, eu peguei e eu traduzi do meu jeito. Então, se você tem esse livro, a situação em português, talvez a tradução esteja um pouco diferente, mas isso é o que ela fala. Meu trabalho não é consertar a outra pessoa e fazê-la enxergar o meu lado. Meu trabalho é simplesmente obedecer a Deus ao oferecer o perdão que Ele me deu mas eu também posso me manter saudável nessa situação lembrando que perdoar não significa dar a essa pessoa acesso à minha vida se isso vai trazer padrões destrutivos a verdade é que alguns relacionamentos trazem padrões destrutivos e o perdão não quer dizer que a reconciliação seja necessária perdão é um processo interno perdão é você e Deus a outra pessoa nem precisa estar envolvida nesse processo de perdão. Então, isso retira também a nossa desculpa de a pessoa não pedir o perdão. Ela não se arrependeu. A verdade é que perdão não, não envolve nada a outra pessoa. É um processo interno entre você e Deus. Já a reconciliação é mais complexa e envolve os dois lados. né? Ambos os lados tem que reconhecer a sua parte no conflito, porque sempre tem dois lados ah, ambas as partes precisam demonstrar arrependimento genuíno e voltar a estabelecer uma confiança a nossa obrigação como cristãos é o perdão nós somos chamados a perdoar já a reconciliação por mais que seja o ideal e o desejo de Deus não depende somente do nosso coração e também não depende somente do nosso perdão então não engane, não se engane achando que perdão e reconciliação são a mesma coisa. É, tem vários versículos sobre o perdão e como Deus nos chama ao perdão. Eu vou citar só um, que é Colossenses 3.13, que é suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3.13. Isso nós somos chamados a perdoar. Temos que perdoar. A nossa obrigação como cristãos é trabalhar para o perdão Deixar Deus trabalhar no nosso coração em caminho em direc- E caminhar em direção ao perdão Agora, em relação à reconciliação Eu vou ler Romanos 12, versículo 8 Que é Façam todo o possível para viver em paz com todos Façam todo o possível é, Muitas vezes não está ao nosso alcance a reconciliação Muitas vezes depende das atitudes de outras pessoas também agora eu não quero tirar o versículo de Romanos 12, 18 do contexto, eu quero ler os dois versículos antes na verdade, volto e ler o capítulo inteiro mas eu quero só ler os dois versículos antes para que a gente também não caia na armadilha de falar assim ah, então eu então não tenho que buscar reconciliamento porque, reconciliamento não, gente do céu, reconciliação é, eu não tenho que buscar reconciliação porque a Bíblia não me manda isso deixa eu ler os dois versículos antes tá escrito assim Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procure fazer o que é certo aos olhos de todo. E aí vem o versículo. Façam todo o possível para viver em paz com todos então, não é atenda um pouquinho não, é façam todo o possível não sejam orgulhosos, não sejam sábios aos próprios olhos, não retribuam mal por mal, procurem fazer o que é correto e façam o possível, então perdão é necessário, reconciliação não, mas vamos buscar fazer o possível para viver em paz com todos, agora muitas vezes não tem os dois lados, né? a reconciliação muitas vezes ela e também deve estar condicionada às atitudes e ações do ofensor quando as atitudes do ofensor são repetidas, significantes ou profundas esse processo de reconciliação ele pode ser bem longo né agora se houver arrependimento genuíno essa pessoa esse ofensor ou essa pessoa vai vai entender que é um longo processo porque a verdade é que existem consequências para os nossos pecados, para as nossas atitudes. Mesmo Deus, quando Ele nos perdoa, Ele não promete retirar as consequências do nosso pecado. Muitas vezes é, nós temos a impressão que se houve realmente o perdão, então a gente esquece até o erro da pessoa. A, a verdade é que perdoar e esquecer é algo que só Deus é capaz de fazer, porque Ele capaz de fazer qualquer coisa. As nossas memórias funcionam. E nós não temos, assim, muito controle sobre o que elas escolhem guardar como memórias. Eu, por exemplo, eu lembro de uma música que meu pai canta até hoje, de uma propaganda de chips que passava na televisão quando ele era criança. Mas eu não lembro do que eu preciso comprar no mercado. Entendeu? Coisa que eu tô tentando lembrar, eu chego em casa, putz, manteiga. Entendeu? Sempre. Então, nós não temos... Muito controle sobre o que o nosso cérebro escolhe esquecer ou não. Porém, a maneira que nós escolhemos lidar com essas memórias fazem a diferença. Então, quando você lembra de uma ofensa ou algo te vem à memória, você tem a opção de ou se deliciar com ela, que é aquela coisa que você fica... Ali deixar aquela memória burburando, você lembra de tudo, você começa a reviver aquilo. E eu falo deliciando porque tem uma parte nossa, do ser humano, que tem esse prazer em ficar né, remoendo aquilo. Então, nós temos a opção de fazer isso, ou você tem a opção, eu tenho a opção, de levar esse pensamento cativo ao senhorio de Cristo. Né? O versículo de 2 Coríntios 10, 5 fala destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo por que que é tão importante a gente prestar atenção no que a gente está pensando eu estou só pensando, não estou fazendo mal nenhum eu tenho certeza que vocês já ouviram falar isso ou já leram mas a verdade é que os nossos pensamentos ditam as nossas emoções as nossas emoções se tornam a nossa fala e a nossa fala se torna as nossas ações e as nossas ações moldam o nosso caráter, então sim Jesus está indo aqui na raiz de tudo, né, obviamente foi Paulo que escreveu a carta, mas está falando pegue todo pensamento e torne cativo a Cristo, então você hora que surge essa lembrança dolorida hora que essa memória vem te lembrando da dor e do sofrimento e o que você faz é você leva cativo ao Senhor e de Cristo. Você torna esse pensamento obediente a Cristo. Você lembra, Senhor, eu já perdoei essa pessoa, me ajuda a caminhar em, em direção ao perdão. E dessa forma você vai treinando a sua mente, você vai renovando a sua mente através do poder do Espírito Santo. E pouco a pouco, não que essa memória vai sendo deletada da sua mente de maneira nenhuma, mas ela vai tomando outra forma no, no seu coração e nas suas lembranças é, tenho vou ter citar um outro livro aqui, é o livro Perdoar e Esquecer, ele é do teólogo Lewis Smiths e, e eu gosto muito dessa, dessa passagem do livro, está escrito assim, perdoar não apaga o passado amargo uma memória curada não é uma memória deletada na verdade é um recordar diferente A falta de perdão é lembrar algo com mágoa, com rancor ou com um senso de injustiça. Já no perdão, a lembrança é mais benigna, com compaixão. Então, se você está com essa dificuldade, se você continua lembrando de uma ofensa, não necessariamente quer dizer que você não perdoou, só quer dizer que você é um ser humano mas veja o que você faz com essas lembranças a hora que elas surgirem isso sim está no seu controle e perdão é uma decisão e às vezes é uma decisão vez após vez uma última coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, se você está sofrendo ou já sofreu com dificuldade em perdoar alguém eu queria ler mais um trecho de um outro livro que chama o pacificador do Ken Sandy que é o seguinte, que é uma passagem que me ajudou bastante a hora que eu estava processando tudo isso. Está escrito assim, quando você está tendo dificuldade em perdoar alguém, tome um tempo e veja como Deus talvez esteja usando essa ofensa para o bem. Será essa uma oportunidade para glorificar a Deus? Como você pode usar essa experiência para servir a outros e ajudá-los a crescer na sua fé? Quais pecados e fraquezas suas estão sendo expostas? quais aspectos do seu caráter Deus está moldando e exercitando com tudo isso quando você percebe que a pessoa que te feriu está sendo usada como instrumento nas mãos de Deus para te ajudar a amadurecer servir a outros e glorificar a ele, talvez seja mais fácil caminhar em direção ao perdão quando eu li isso eu vou falar um pouco mais do lado mais pessoal eu sofri por muitos anos uma dificuldade em perdoar ofensas é, eu não digo que agora eu faço isso perfeitamente de jeito nenhum mas eu vejo que Deus já tem trabalhado no meu coração e nesses últimos meses Deus trouxe uma oportunidade enorme para que eu vivesse um pouco disso que eu acabei de ler na citação alguém é, aqui da minha igreja local está passando por algo muito parecido com uma situação que eu tive muita dificuldade em perdoar e uma pessoa que conhece essa parte da minha história Encaminhou essa pessoa pra mim, falou assim: Olha, conversa com a Kátia, que eu acho que nela né, passou algo parecido, acho que ela poderia te ajudar. E eu tô tendo o privilégio de ver Deus usar essa experiência super dolorida que foi pra mim e uma coisa que me fez tão mal, mas Deus tá fazendo isso e tá usando isso pra me ajudar a servir outra pessoa. E assim, eu não, não vou mentir, não vou florir nada aqui, tem sido bem difícil pra falar a verdade. É como se Deus estivesse tratando uma segunda camada, ou sei lá, terceira, quarta camada no meu coração, dessa dor e de tratando esse perdão, mas tem sido realmente incrível ver como Deus redime todas as coisas, que aquele sofrimento é, não foi em vão. Eu já falei várias vezes que eu não creio que Deus traz sofrimento, assim... Olha, eu vou fazer a Kátia sofrer e passar por isso... para que ela possa ajudar essa pessoa. Eu não acredito, assim... Isso não bate com a minha teologia e quem eu acredito que Deus é. Porém, eu creio que Deus redime todas as coisas... E que Deus... Ele pode trazer beleza de cinzas... E que Ele pode fazer tudo... É, cooperar para o bem então tem sido bem difícil mas eu, eu tem sido um privilégio enorme para mim poder ver a maneira que Deus tem trabalhado na minha vida, tem me moldado através dessas experiências e, e agora poder ver ele usando isso na vida de outra pessoa então eu só queria falar que essa passagem desse livro me ajudou bastante e talvez alguém também E seja onde eu estava, estou. (risos) Agora, vamos falar do outro lado. (risos) Vamos falar quando nós precisamos pedir perdão. Que isso também acontece, né? Muitas vezes. E aí, o desafio é outro. O desafio é outro. Aí, é aprender a reconhecer o erro e humildemente pedir perdão. Falamos um pouco sobre isso na virtude sobre humildade. E quem não ouviu são os episódios 43 e 45. Gente, eu pesquisei antes, tá? até anotei aqui nas minhas anotações. 43 e 45 sobre humildade. Mas pedir perdão é tão difícil porque exige que você reconheça o seu próprio erro. Ele exige que você confronte o seu próprio pecado. E a verdade é que dar de frente com a podridão do meu próprio coração não é uma coisa assim que eu gosto muito, não. né? Eu não sou muito fã e a verdade é que muitas vezes o o nosso orgulho nos impede de fazer isso às vezes a gente realmente nem enxerga tem eu sempre falo daquele devocional tudo para ele, tem uma frase do Oswald Chambers que eu preciso ler para vocês, que fala assim o arrependimento sempre leva uma pessoa a declarar pequei o sinal mais certo de que Deus está agindo em sua vida é quando ela declara isso com seriedade qualquer coisa diferente é simples contrição por ter cometido erros tolos eu quero que meu arrependimento seja verdadeiro. Eu quero que esse sinal de que Deus realmente está trabalhando na minha vida esteja claro, que eu possa enxergar o meu pecado e dizer eu pequei. Eu estava lendo esses dias é, de novo aquela a parábola do do filho pródigo, né? E E para mim aquilo exemplifica o que que é o real arrependimento. A passagem é Lucas, capítulo 15, versículos 18 e 19. E diz assim... Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Isso para mim me mostra um arrependimento profundo, claro que é uma parábola e tudo mas nesse caso, ele reconheceu que ele pecou contra Deus e contra homens ele não espera nada em troca, ele não se acha digno do, do título filho ele não reivindica direitos não tem um ah, mas, tipo, ah, eu sei que eu errei, mas não tem nada disso, é um arrependimento completo e, e é esse o arrependimento que eu quero ter com os meus pecados, com os meus erros. Quando eu vou pedir perdão, quando eu for pedir perdão, eu quero que meu arrependimento seja verdadeiro e não só, é, igual fala aqui a frase do Aswell Chambers não só uma contrição por ter cometido um erro bobo, entende? Eu quero realmente reconhecer o meu pecado e a gravidade do meu pecado. É, eu já falei. já falaram aqui no podcast, eu acho que foi no episódio com a Priscila, mas que casamento coloca uma lupa nos nossos pecados e os filhos colocam um microscópio (risos) e nessa área de perdão pra mim o negócio pesa quantas vezes que eu não insisti numa briga muito além do que era necessário porque eu simplesmente me neguei a admitir o meu erro eu fico insistindo em Demonstrar que ele também tá errado, né? Porque, obviamente, sempre tem dois lados, mas várias vezes falando nele, ó, esse barulho ele batendo lá embaixo, <risos> Ele tá construindo um negócio aqui, olha, gente, tô admitindo no podcast, isso é um perigo, porque, meu senhor amado, porque ele escuta esse podcast, obviamente, né? Mas é, é verdade, várias vezes eu mantenho, me mantenho, tipo, eu mantenho a briga. Porque eu não quero admitir que eu tô errada. Várias vezes no meio da briga eu percebo. Sabe quando você percebe e fala, putz, o problema sou eu. Às vezes eu admito e peço perdão. Mas muitas vezes eu continuo na briga. Eu creio que Deus tá mudando isso no meu coração. Eu vejo assim que no geral o tempo que eu demoro pra deixar o Espírito Santo me convencer do meu pecado tá gradualmente diminuindo. Mas não é sempre. Eu ainda me vejo persistindo naquilo e querendo que ele peça perdão primeiro, mais alguém? Levanta a mão levanta a mão se você se identificou com essa frase <risos> ah, mas além da saúde do nosso casamento a maneira que a gente lida com o perdão dentro de casa é extremamente importante, que vai mudar a nossa família vai mudar os relacionamentos dentro aqui de casa, vai mudar os relacionamentos meus com os meus filhos, do meu marido com os meus filhos eu com o meu marido e dos meus filhos entre eles e se você vem de um lar que não perdoa ou não perde perdão você sabe o quão dolorido pode ser esse legado que você carrega e o quão difícil é quebrar esses hábitos de transferir a culpa e de se enraizar no seu orgulho são hábitos, gente a gente cria esse hábito de transferir culpa e eu gostaria que os meus filhos não crescessem com esse hábito a, a Courtney DeFale, ela fala no livro que ela quer criar um lar seguro para suas filhas. Ela diz isso, esse, esse lance de lar seguro no contexto, assim, que ela quer que as filhas sentam a liberdade de vir e, e confessar um erro. De dizer quando elas ficaram feridas, de resolver um conflito. E ela fala até de apontar um erro dela como mãe. E eu eu li aquilo e eu falei, eu assino embaixo desde que o meu mais velho nasceu esse é um dos meus maiores desejos é, sabe acho que cada um, cada mãe tem aquela, aquele desejo aquelas ideias de eu quero ser a mãe que, seja o que for né e esse sempre foi um dos grandes meus, eu quero ser a mãe que permite que os filhos venham e abram o coração, mesmo se isso envolve eles apontando meu erro e me falando a maneira que eu errei com eles Quando eles falam algo que eu fiz de errado, ou que eu fiz que os feriu, eu quero ser a mãe que agradece a coragem que eles tiveram em vir conversar comigo, e não aquela que se defende rapidamente e se ofende. E Deus tem me dado tremendas oportunidades para trabalhar isso, muitas. Eu espero... Estar melhorando cada vez mais, me tornando cada vez menos defensiva e mais acolhedora. Porque eu quero que quando a gente chega na fase da adolescência, da juventude, eu já quero estar tá craque nisso. Eu quero estar tá bem boa nisso. Mas é, é prática, é prática, porque obviamente a minha reação natural é de me defender, né? De ah, mas você, né? Ah, mas é porque. Ou até. Minha autoridade como mãe falou, você não fala comigo desse jeito, né? E aqui uma ressalva vai que a gente ensina os nossos filhos, e também sempre falo, isso é um processo, tá gente? Nenhum dos meus filhos faz isso perfeitamente, mas é um processo. Nós ensinamos que sim, você pode vir questionar o papai e mamãe, você pode vir falar o que que machucou, o que, que a gente fez de errado. Sim, nós queremos que a nossa casa seja um espaço aberto a isso. Porém, tem... Momentos certos para isso e maneiras certas para se fazer isso. Então, por exemplo, se eu estou brigando com ele ou fazendo uma coisa que ele acha injusto, não é correto ele falar assim: ah, mãe, mas você também? Isso não. Isso é falta de respeito, isso é falta de respeito à autoridade instituída por Deus, por sinal. Então, aí não. Então, a gente treina várias vezes com os nossos filhos de. Qual que é a hora certa de falar essas coisas? A maneira correta de falar isso? Como que você fala uma coisa com respeito e sem respeito? Então, né? só essa ressalva. Que eu não digo que quando eu falo isso, não quero que vocês pensem que meus filhos têm todo o direito de responder ou de falar qualquer coisa, porque isso eu não sou a favor. Eu acho que a autoridade instituída por Deus tem que ser respeitada. Porém, eu tenho que ter a humildade de saber que eu peco do mesmo jeito que meu filho eu erro do mesmo jeito e eu quero então dar essa liberdade pra ele sim poder me falar a maneira né, que eu o feri esses dias até meu filho de 7 anos me chamou a atenção ele tinha feito alguma coisa, eu tava aqui tentando lembrar pra eu falar na hora de dar o exemplo mas eu nem lembro o que que ele tinha feito tá? mas eu sei que eu tava brava, ele tinha pisado na bola e eu tava brava E ele veio e me pediu perdão, e eu disse, tá bom, te perdoo, mas eu falei brava, irritada, tipo desse jeito, e passou alguns minutos, ele veio e me perguntou assim, ele falou, mãe, faz alguma diferença pra você quando eu peço perdão? Aí eu tava irritada, eu falei, claro que faz, por quê? Aquela voz assim, bem legal. Aí ele falou assim, é que não parece que faz diferença, porque você ainda tá bravo comigo. Ah, Aí, imediatamente o que eu mais queria eu percebi, sabe aquela onda o que eu mais queria era me defender eu queria ficar defensiva, eu queria explicar pra ele que ele que tinha me deixado brava mas eu sei que se eu quero que ele tenha a liberdade de conversar comigo e me contar quando algo que eu fiz o feriu eu preciso continuar a cultivar isso cada vez que ele me fala algo assim então não, não é perfeitamente aqui em casa mas é uma coisa que eu quero treinar, porque é uma coisa que eu quero pedir perdão para os meus filhos, porque eu erro pra caramba com eles. Eu piso na bola pra caramba. E, e eu sei que muitas vezes eu exijo deles coisas que eu não faço muito bem. E eu não quero essa hipocrisia nem no meu coração, nem na minha casa e uma das maneiras que eu acho que eu posso combater essa hipocrisia gente, meu marido tá martelando aqui em casa eu tô tentando falar seriamente sobre perdão, mas enfim uma coisa que eu posso fazer pra combater essa hipocrisia é isso é estar aberto e também admitir o meu erro e pedir perdão ui, é isso vou desligar porque na verdade agora eu vou descer lá e ajudar o meu marido a terminar esse projeto aqui em casa mas per- perdão é difícil gente, pedir perdão é difícil perdoar é difícil eu espero que tenha ficado claro nesse episódio que eu não faço isso perfeitamente na verdade é uma coisa que eu tenho bastante dificuldade tenho dificuldade em perdoar ofensas tenho dificuldade em pedir perdão mas Deus tem me mostrado que e Deus, e Deus tem me ensinado e eu creio eu vejo, eu não quero desanimar ninguém também eu vejo crescimento, eu vejo bastante crescimento na minha vida não digo isso pra falar assim, olha só como eu tenho crescido, mas eu digo isso que quando estamos dispostos, Deus vai sim, e ele é fiel e ele vai fazendo, ele vai fazendo a obra dele no coração, no nosso coração ele fala que ele será fiel pra completar a boa obra que ele começou no nosso coração e eu vejo isso, é muito mais lento do que eu gostaria que fosse mas eu vejo realmente ele sendo fiel e completando a obra que ele começou então é isso gente, semana que vem A Carol Lemes vai estar no podcast e falando sobre um assunto que tem tudo a ver com a virtude que a gente está trabalhando. Eu acho que muitos de vocês já conhecem a Carol, ela é a mulher por trás do blog Satisfeita na Graça, Instagram também, Facebook... E para vocês que conhecem a Carol, vocês sabem da vulnerabilidade, que é a marca dela. E a Carol vai estar tá falando sobre, gente, sobre tudo. Ela tocou em tantos assuntos pertinentes. Assim, nosso tema central era quebra de padrões, quebra de ciclos. Mas como a Carol falou. Eu não tenho nem qual palavra, gente. A Carol falou sobre muita coisa que ela tem aprendido em relação à criação de filhos, em relação a abrir mão de controle, em relação a deixar Deus trabalhar nas coisas do passado, no presente, em relação a medos do futuro. Gente, não percam a semana que vem. Você que conhece a Carol e que lê as coisas dela sabe o nível, o calibre da mulher. Então, foi... Um, bom, tem sido uma honra e um privilégio para mim ter conhecido a Carol e estar tá conversando com ela durante esse último ano, mas essa conversa foi um privilégio enorme para mim e eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês, então semana que vem a Carol Leme do Satisfeita na Graça tá aqui falando sobre tudo <risos> é, como sempre você pode acompanhar o podcast nas redes sociais, no Facebook Projeto do Coração, no Instagram PDC Podcast e no Facebook também tem um grupo que você entra na página do Facebook, tem um botão azul, você clica lá no visitar grupo e eu aceito você lá no grupo. E é um lugar para você, se você tem, se você precisa desabafar, se você tem alguma dúvida, você quer fazer alguma pergunta para alguns dos entrevistados, está lá. É, vários de vocês me perguntaram Já me perguntaram se tem grupo no WhatsApp Porque ah, não tem Face ou tal E não, não, não é uma coisa Que no momento eu sinto que eu tenho Muita capacidade de administrar Mas se você quer Ter uma, res, uma pergunta respondida Ou você quer ter uma participação também Aqui, você pode mandar Um e-mail ou um áudio Pro meu e-mail Que é Kati, Kate, sei lá como é que vocês querem falar É K-A-T-I-E arroba projetodocoração.com você pode mandar um e-mail só especifica no e-mail se você quer que seja lido no episódio, né? e ou um áudio também, pode mandar um áudio no Instagram e eu tento responder aqui no episódio se vocês tiverem interesse nisso, tá bom? também, como sempre, como eu gosto de saber o que que vocês fazem enquanto vocês escutam o podcast acho super divertido E algumas semanas atrás... A Manuela Ximendes... Da Espanha... Escutou o episódio sobre servir... Enquanto ela varria a calçada... Dela... E a calçada do vizinho... Eu achei isso demais... A hora que eu vi a foto também... Vi que era Espanha... Meu coração derreteu... E... Mas achei super legal... Que enquanto ela estava ouvindo sobre servir... Ela estava servindo os vizinhos... Dessa maneira... Então... Aparentemente pequena... Mas tão importante também... Então... Continue me mandando, eu, vou, eu gosto sempre de falar aqui também, algumas, algumas pessoas que me mandam, tá bom? O que mais que eu ia dizer? Acho que é isso, né? Falei do episódio da semana que vem, falei das redes sociais, ah, me lembrei. Tem um devocional que sempre acompanha. Gente, eu devia ter escrito essas coisas, né? Mas não, eu sempre falo da minha cabeça. Todo, todo episódio tem um devocional que acompanha o episódio, que a minha intenção sempre é direcionar vocês para a Palavra de Deus, sempre, é a Palavra de Deus que vai mudar e transformar o teu coração, não é esse podcast, não é nenhum podcast, nenhum livro, o que transforma, a única coisa que tem o poder para transformar é a Palavra de Deus, então vá para a Palavra de Deus, e se você não sabe por onde começar, quer aprender mais sobre o perdão, quer olhar na Bíblia, aqui está um pequenininho devocional só para te começar tá no site projetodocoração.com se você olhar na aba Sondando Coração tem todos eles lá, tem um pra cada episódio, tá bom? Entra lá, imprime usa pra devocionar o pessoal usa pra discussão em grupo da maneira que vocês acharem melhor e eu preciso ir lá ajudar o meu marido que tá caindo na casa (risos) bom final de semana pra vocês e até semana que vem